0: Estamos numa série Identidade Estamos falando sobre isso Estamos falando sobre a importância disso na nossa vida Já falamos sobre as impressões digitais de Deus Presentes na nossa vida Já falamos sobre metanoia Que é uma mudança na nossa maneira de enxergar as coisas né? Uma ra transformação radical da nossa mente né? E hoje nós vamos falar sobre Radicalidade Radicalidade Sendo diferentes para fazer Diferença né? Nós queremos falar sobre isso Com você Continuamos com nossa série Identidade Já sabemos Que a nossa identidade Revela com quem Nos assemelhamos Estão lembrados? A palavra identidade Se nós separarmos em duas Idem Tidade, idem, igual, idade, qualidade ou estado. E nós estamos aplicando aqui nessa série esse conceito. Com quem você se parece? Com quem nós nos assemelhamos? Vimos pelas escrituras nos cultos anteriores que fomos criados à imagem e semelhança de Deus fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se você está chegando agora e acompanhando pela primeira vez a nossa série identidade, no site da nossa igreja você vai encontrar todas as nossas ministrações passadas, a série identidade vai estar lá, você pode assistir desde o primeiro culto e entrar nisso que Deus está nos comunicando nesse começo de ano, é? Vimos, como já disse, que fomos criados a imagem e semelhança de Deus As impressões digitais de Deus estão presentes em nossa essência Lá no âmago do nosso ser Na essência da vida humana Encontramos a, impre, as impressões digitais de Deus Aquilo que chamamos de imago dei Ou imagem de Deus Essa imago dei Essa imagem ou essas impressões digitais de Deus Na vida humana Ficou obscurecida Ficou quase imperceptível na vida humana Por conta do pecado O pecado ele impede Ele impossibilita que essa imagem de Deus que está no âmago da vida humana se manifeste o pecado ele encobre a imagem de Deus nos tornamos escravos do pecado como a Bíblia ensina infelizmente por conta do pecado a vida humana deixou de ser aquilo para o qual fora criada há um propósito nobre elevado pelo qual eu e você fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para expressar o amor e a beleza de Deus. E o pecado roubou isso da vida humana. O pecado tem impedido. Que esse amor divino se expresse na sua plenitude. E na sua totalidade entre nós. Aqui e acolá Vemos esse amor se manifestando, aqui e acolá, vemos essa nobreza da alma acontecendo, mas o projeto de Deus, é que a vida humana, seja marcada pela beleza, pela nobreza, por aquilo que é mais elevado, mas eu tenho uma boa notícia para você, o pecado não tem a última palavra, sobre as nossas vidas, o pecado não tem a última palavra, na existência humana, Deus, Proveu um meio, através de Cristo, para que o pecado pudesse ser vencido. O primeiro Adão, aquele Adão, lá do Jardim do Éden, ele trouxe o pecado à humanidade. O segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe vida à humanidade. Em Cristo, Deus, o Pai nos devolveu a possibilidade de uma nova vida, em Cristo Deus nos deu a possibilidade de uma metanoia, como preguei domingo passado, uma profunda mudança na nossa essência, na maneira de pensar, na maneira de nos relacionarmos com o mundo e na maneira de nos relacionarmos uns com os outros, é como se Deus tirasse aquele óculos que via tudo pela ótica do pecado e colocasse em nós, e colocasse em nossos olhos colírio, metanoia. Podemos experimentar uma profunda mudança em nossa essência, afetando nossa maneira de pensar e de enxergar a vida. Vimos no domingo anterior que o arrependimento, né? palavra metanoia no original, muito interessante isso, a palavra arrependimento é traduzida da palavra metanoia, que significa a maneira de pensar, mudança de pensamento, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, nos reconectaram, possibilitaram uma reconexão com nossa essência de filhos de Deus, essa é a mensagem do Evangelho Arrependei-vos e creiam em Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador de suas vidas E vocês terão a conexão com o Pai restaurada O pecado rompeu a conexão Perdemos o sinal né? Em dias de internet Quando perde o sinal dá um desespero total é? quando nós perdemos a conexão, quando o wi-fi cai, nós entramos aqui em crise, é? mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, a cruz do calvário, funciona como uma antena, cujo sinal é poderoso, o sinal é tremendo, ele está sempre com a casinha cheia, a cruz é uma antena que reconecta você com o trono de Deus, e através dessa reconexão com o trono de Deus, algo de Deus volta a fluir para a sua vida, você é como se você fosse reconectado a uma fonte de vida, a um rio de águas vivas, palavras que aparecem por toda a escritura, você é reconectado e algo novo começa a acontecer na sua vida, no seu interior, Jesus é o caminho, para que o melhor da sua vida, volte a acontecer, e eu quero continuar falando, né, hoje, sobre essa identidade restaurada, o que acontece na vida de um homem, de uma mulher, cujo sinal com o trono, é restaurado pela cruz do calvário, e eu quero falar hoje sobre radicalidade, o que é, radicalidade, ou o que é ser um cristão radical, tem um slide aí né que diz assim, a importância de raízes saudáveis em tempos de crise, acho que está aí para você, né essa é uma afirmação poderosa, tem uma árvore aí que você está vendo, nós estamos conectados nessa árvore da vida, nós em Cristo fomos como ramos que estão conectados nessa árvore que possui raízes saudáveis, sabe meu irmão, minha irmã, nossa geração, essa geração do século XXI, né? nossa geração está enfrentando uma crise mundial de saúde, você está acompanhando, uma crise que tem afetado nações ao redor do mundo, e o Brasil de forma muito dura, nós estamos no epicentro ou num momento tão delicado, aqui o nosso estado e todo o Brasil, já num colapso do sistema hospitalar, nós ficamos ouvindo, ouvindo variantes novas do vírus. A gente fica ouvindo que na Europa, na Itália, por exemplo, há uma terceira onda. E nós ficamos vendo tudo isso e a gente fica perplexo. Às vezes ficamos ansiosos, temerosos. Muita gente passando por aflição econômica, além de toda essa perplexidade com a saúde aflição econômica, como pagar suas contas se não podemos trabalhar, como pagar os nossos impostos se não podemos trabalhar. Nós entendemos que é um momento difícil, eu tenho conversado com muitos irmãos, que são donos de negócios, outros que estão desempregados, e a gente pode ver a aflição e a dor dessas pessoas. É um momento muito difícil, você concorda comigo, eu tenho certeza absoluta como atravessar essa crise, como eu e você, sendo igreja de Deus, povo de Deus, podemos contribuir para que essa dor que está espalhada, seja aliviada, como nós podemos ser resposta para um mundo em crise, tenho conversado com alguns colegas pastores e a pergunta que fica é depois que tudo isso passar Porque nós estamos no meio da, da tempestade Nós estamos lutando com todas as armas que temos Oramos, jejuamos, choramos, clamamos Nos debatemos A gente não tem tido nem tempo para parar e pensar Mas uma hora tudo isso vai passar E ficará assim um desgaste emocional Tem muita gente aflita Eu e você devemos ser esse lugar onde os aflitos possam encontrar uma palavra de esperança. Sabe meu irmão, minha irmã, nós povo de Deus precisamos estar bem, nós precisamos estar firmes, conectados ao nosso Senhor nesta hora, para que possamos atravessar emocionalmente e espiritualmente firmes, para que possamos ser também bênção para os outros quando as igrejas puderem abrir novamente, quando as nossas igrejas puderem receber pessoas novamente, tenho certeza que milhares e milhares virão às igrejas em busca de uma palavra, muitos dos seus vizinhos desejarão ouvir algo que você tem a dizer, muitos colegas de trabalho, amigos da escola desejarão ouvir a palavra que você tem, por isso a mensagem de hoje, a importância de raízes saudáveis, né? nós precisamos manter o equilíbrio emocional e a esperança, nós precisamos, isso é um desafio diário para todos nós, eu enfrento dias difíceis eu sei que você também enfrenta mas nós precisamos mais do que nunca buscar em Deus buscar na fonte buscar nas nossas raízes aquilo que pode nos ajudar nessa hora domingo passado dei a você uma dica né critique confronte e valide seus pensamentos e suas emoções com a palavra de Deus não aceite todos os pensamentos que povoam a sua mente, não aceite todas as emoções que querem te dominar, vá à presença de Deus, vá e critique, confronte e valide. Você é filho de Deus, mais do que nunca, precisamos apoiar, a, ou apelar, melhor dizendo, para nossas raízes espirituais nossos recursos mais profundos em Deus, para prosseguirmos lutando com fé e disposição esse é tempo meu irmão, minha irmã, em que sua fé tem que buscar águas profundas sabe quanto mais seco o está, quanto mais sequidão está, as raízes precisam ir mais profundas, mais profundamente, para encontrar aqueles rios submersos, né? aqueles rios subterrâneos, nós temos um Deus, que é uma fonte de águas, nestes dias, valorize isso, valorize sua comunhão com Deus, separe tempo para Deus. Nossos recursos mais profundos em Deus estão à nossa disposição. Precisamos uns dos outros da amizade e da oração de nossa família espiritual. Precisamos de mais solidariedade e compaixão. Nós estamos numa campanha insistente com os nossos líderes. Nossos líderes de célula são assim heróis da resistência tenho pedido para eles, façam a célula online, eu sei que muita gente não gosta do ambiente online, mas aprenda a gostar, insista, né? use as ferramentas que estão à sua disposição, eu sei que às vezes a dinâmica da célula fica comprometida, mas o importante é vocês se verem, o mesmo por uma telinha, o importante é que você possa orar e ouvir a oração de alguém, é importante que você possa falar da tua dúvida, do teu medo, mesmo online, alguém vai orar por você, nós precisamos manter a conexão, fale com o seu líder, se o teu líder não tem habilidade no online, ajude-o, se coloque à disposição, diga para ele, eu vou te ajudar nisso, mas promova encontros online, células, nós precisamos estar juntos, se tem um fator positivo, aqui em nossa igreja, é sermos uma igreja, com visão celular, isso mantém conexão, mesmo que seja uma conexão online, eu insisto com você, participe, já convidei alguns líderes, Toda quarta-feira, quarta-feira, 20 horas, eu estarei online, não é? a nossa mídia vai estar liberando toda quarta-feira um link nos grupos do WhatsApp da igreja, eu estou fazendo uma célula online, mas é muito importante que você esteja com a tua célula também, não é? se você não pode estar com a tua célula no dia que o teu líder marcou, vem na quarta-feira, vamos estar juntos, orando, clamando, e pedindo a misericórdia do Senhor, é tempo de aprofundar raízes, precisamos uns dos outros, não é? se pessoas como nós, que têm o privilégio da fé e confiança em Deus, estão debaixo de tamanha pressão, o que podemos dizer daqueles que, não possuem, Deus, para buscar abrigo e segurança o que dizer dos milhares e milhões de pessoas que estão em busca de algum tipo de conforto algum tipo de consolo nós somos essa resposta temos uma grande responsabilidade como filhos de Deus animar, encorajar e trazer esperança em tempos tão difíceis como este é na fonte, é em nossas raízes que vamos encontrar força, a gente sabe que uma árvore somente resistirá ao vento forte, se tiver raízes profundas, sem raízes profundas, quando a tempestade chegar, ela não resistirá, sabe, sem raízes profundas, a árvore não resiste, Semelhantemente todos nós precisamos estar preparados para as horas difíceis da vida Precisamos de raízes profundas em Deus E chegamos aqui depois dessa longa abertura no tema da nossa mensagem de hoje Radicalidade Você deve estar acompanhando aí um slide né? Radicalidade, quero ler aqui para você o que significa radicalidade Condição de radical, do que pertence à raiz, relativo à raiz, à origem ou ao fundamento de alguma coisa. Então, a palavra radicalidade significa isso, que nós temos uma conexão vital com a raiz. Ser radical, então, é ter uma conexão vital com as nossas raízes, a gente quando fala ser radical, a gente pensa em alguém que é baderneiro, a gente pensa em alguém que quer é, é, provocar mudanças radicais, não, ser radical é ter conexão com as suas raízes, é viver uma vida Sob a influência de suas raízes mais profundas. É? Então, isso é radicalidade. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar essa definição. E eu quero ler com vocês um texto que está em Colossenses, capítulo 2, verso 6. Abra sua Bíblia, seu celular, ou acompanhe na tela, se aparecer aí para vocês. Colossenses capítulo 2, verso 6, olha o que Paulo diz, portanto, assim como vocês, receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, olha o que Paulo diz aqui, enraizados, e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão, olha que versículo importante aqui Paulo está dizendo já que vocês nasceram de novo já que vocês se converteram, já que vocês experimentaram uma metanoia, uma mudança na sua essência na sua maneira de pensar continuem nascer de novo arrependimento metanoia, fé, é o primeiro passo, é o primeiro passo que você dá, mas o texto sagrado diz, continue a viver nele, cristianismo é uma caminhada, Cristianismo é uma maratona, você precisa estar bebendo da fonte, você precisa estar recebendo os recursos espirituais da raiz da qual você pertence. Paulo diz assim, permaneçam enraizados e edificados nele. Jesus é o nosso fundamento Jesus é a raiz eu como ramo devo produzir um fruto conforme a minha raiz firmados na fé como vocês foram ensinados e o Paulo termina dizendo transbordando de gratidão, meu irmão se tem algo que você precisa fazer nesses dias é agradecer transbordar de gratidão, agradeça pela vida, agradeça pela tua família, agradeça pela fé, agradeça por Jesus Cristo, agradeça porque a tua mente foi iluminada, agradeça porque você tem o Espírito Santo habitando em você, agradeça pela fé que Deus te deu. A vida cristã é muito mais que atendemos a um apelo no final do culto, é muito mais do que sermos batizados na água, ou, ao, ao, ou nos tornarmos frequentadores habituais da igreja, a vida cristã é estar enraizado, é estar conectado a Cristo, Jesus, prossiga caminhando Paulo diz, aprofunde suas raízes, não se contente com pouco, não se contente com uma vida na superficialidade, não se contente com uma vida espiritual na margem, não alcance, deseje e busque águas profundas, volte à fonte mais e mais vezes até que Cristo seja formado em você e visto no mundo através de sua vida, lembra de Paulo na carta aos Gálatas, eu estou sentindo novamente dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós, o apóstolo ansiava, lutava e desejava por ver Jesus Cristo, aparente, sendo visto na vida dos nossos irmãos na galáxia, a raiz, tem a memória da planta... o DNA... da planta... a raiz... ela traz... o DNA... e é a partir dessa memória... que a planta produzirá os frutos... que dela... se espera... eu creio que tem um slide aí... para você... Não é? é muito importante que você guarde isso... a raiz... Tem a memória, sabe meu irmão, quando você está conectado, a essa raiz santa, se a raiz é santa, os ramos também o são, se a raiz é santa, os ramos também são, se Jesus é santo, e você está conectado a essa raiz, a santidade faz parte da sua vida, louvado seja o nome do Senhor olha o que João 15 verso 5 diz está aí eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma meu irmão, minha irmã, tudo vem dele é dessa conexão com ele que as coisas acontecem na nossa vida portanto, né? ser radical é expressar a memória de nossa raiz neste mundo, ser radical é expressar a memória de nossa raiz neste mundo, se você não está expressando a presença de Cristo, se você, se você não está fluindo a vida de Cristo neste mundo, você não é radical você talvez seja um cristão morno, você nasceu de novo, mas se contentou com a margem, você nasceu de novo, tem um potencial enorme dentro de você, mas você quer apenas as águas rasas, sabe meu irmão, minha irmã, Deus quer que você saia das águas rasas, e você busque as águas mais profundas ser radical é ser alguém que quer águas profundas ser radical é ser alguém que quer ir além do novo nascimento ser radical é ser alguém que quer viver sua fé em toda a sua totalidade e é isso que Deus espera da gente fome e sede quem tem sede quem tem sede disse Jesus venha e beba venha e beba nestes dias mais do que nunca nós precisamos ser uma igreja que tem sede nós precisamos ser uma igreja que quer águas profundas porque o mundo está ansioso por ver pessoas que se movem de uma forma diferente o desafio profético para nossa geração é sermos uma igreja viva e vibrante neste mundo em crise é compreender que o verdadeiro cristianismo não é viver em fuga do mundo. É estar no mundo. É fazer diferença no mundo. É ser luz no meio das trevas. Meu irmão, eu e você fomos chamados para estar no mundo. E eu quero enfatizar isso. Nós não fomos criados para viver escondidos dentro da igreja. Esse mundo que está de máscara aí, está desesperado por um agir de Deus, esse mundo está em busca de respostas, e eu e você precisamos estar no mundo, eu e você precisamos estar no mundo, Jesus orou em João 17, eu oro por eles, para que eles sejam santificados, Jesus não pediu para o Pai nos tirar do mundo, Ele pediu para o Pai nos guardar do mundo. Porque o nosso lugar é no mundo. Fazer diferença no mundo é ser luz no meio das trevas. Guarda isso no teu coração. Não fomos chamados para vivermos assustados e escondidos em nossos prédios religiosos. Fomos chamados para viver lá fora. Diga comigo, viver lá fora onde estão as pessoas, acompanha aí, há uma multidão desorientada, há uma multidão perdida e vivemos lá fora o nosso chamado, assim como Jesus Cristo foi crucificado fora dos portões de Jerusalém, Jesus Cristo não foi crucificado dentro de Jerusalém a Bíblia diz que ele foi crucificado fora dos portões de Jerusalém sinalizando que a salvação sinalizando que o projeto de Deus era para o mundo todo Deus ama o mundo Deus ama as pessoas isso é a essência de Deus e como povo de Deus como igreja do Senhor nós precisamos nos apaixonar por pessoas nós precisamos amar pessoas, é lá no mundo, lá fora, que eu e você temos que brilhar, diz a palavra do Senhor, veja o que diz Efésios capítulo 4 verso 20, permita-me ler com você, Efésios 4 verso 20, Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? De fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, Paulo está dizendo que o velho homem tem desejos enganosos, não seja Enganado pelos desejos do teu coração, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós nos permitimos ser traídos por desejos enganosos. Mas Paulo diz, sejam renovados no modo de pensar. E revistam-se do novo homem, da nova mulher. Paulo está apelando... Revistam-se do novo homem e da nova mulher Que foi criado para ser semelhante a Deus Em justiça e em santidade provenientes da verdade Louvado seja o nome do Senhor Eu e você somos um novo homem Deus nos resgatou e nos enviou Para estar no mundo e ser bênção no mundo Nós não fomos retirados do mundo ainda seremos na segunda vinda de Jesus, no arrebatamento, nós seremos removidos do mundo, e o juízo será definitivo sobre a terra, mas nós não fomos retirados, não viva como alguém arrebatado, não viva como alguém que já foi arrebatado, viva como alguém que foi renovado, que foi ressuscitado, e viva intensamente no meio do mundo no meio dos seus familiares no meio dos seus amigos refletindo o amor, manifestando o amor fazendo com que Deus seja visto onde você está esse é o desafio pegue a visão meu irmão né? pegue a visão um termo que o pessoal costuma usar aí né? qual que é a visão? qual que é a visão? você é um novo homem uma nova mulher criado para ser semelhante a Deus, transbordando em amor e vivendo em santidade, Deus planejou ser visto e reconhecido neste mundo através de você, pega a visão aí na sua casa meu irmão, Deus planejou ser visto, e reconhecido neste mundo através de você, Você é a Imago Dei que anda pelas ruas da cidade Pelos becos e valados Pelas esquinas Você carrega a Imago Dei Lá em Gênesis, Deus foi reconhecido como o Deus de Abraão Lembra em Gênesis capítulo 12 quando Deus diz para Abraão sai da tua terra e da tua parentela Abraão estava em Ur dos Caldeus uma terra idólatra uma terra politeísta uma terra de pagãos Deus está ali e Abraão está ali e Deus diz sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei um novo lugar um novo homem sabe, meus irmãos, minhas irmãs, prestem atenção aqui comigo, as primeiras impressões sobre quem Deus era, vieram do tipo de homem que foi esse patriarca, Abraão foi um sinal na geração dele, de como Deus deveria ser adorado, de como Deus deveria ser servido, de como era andar em aliança com Deus, e os pagãos, e todos os Idólatras olharam para Abraão e passaram a compreender que há só um Deus. Meu irmão, Abraão foi um sinal na sua geração. A pergunta que eu quero lhes fazer aqui. Quando as pessoas da nossa geração olharem para nós. Como aquelas pessoas olharam para Abraão. E puderam reconhecer que Deus é único todo poderoso será que as pessoas da nossa geração quando elas olharem para nós será que elas poderão dizer então é assim que Deus se parece é assim que Deus se parece sabe caminhando para o final da nossa reflexão o mundo em crise em crise não está em busca de cópias baratas de Jesus Cristo Cristão meramente reformados em seu exterior, ou perfeitamente adaptados a uma subcultura evangélica, com sua linguagem e estilos próprios, não, o mundo procura pessoas autênticas, diferentes, cujo caráter, a essência, a maneira de pensar e a maneira de agir no mundo, os torna originais. Em sua vida de fé. Pessoas radicais. Não porque são chatas, inconvenientes, religiosas. Mas porque estão ligadas às suas raízes. As fontes, ou a fonte de onde extraem vida e virtude. Olha o que Paulo diz em Romanos, deixa eu ler aqui para você. Romanos capítulo 8, 19. A natureza. Criada, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Incrível, isso, né? A natureza. Se a natureza aguarda, imagina as pessoas, né? Se a natureza geme com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Precisamos então. Sair de nossas prisões de medo e de sentimentos de incapacidade. Diante dos desafios da vida. E abraçar a radicalidade de nossa vida em Cristo. Esse é o meu convite para você nessa manhã. Né? E eu encerro com dois pensamentos aqui sobre o que é ser radical. Ser radical é nunca perder a consciência de que tudo o que somos e temos vem de nossa ligação com nossas raízes espirituais, que estão em Cristo. Ser radical é expressar em sua vida a imagem de Deus, compreendendo que Deus quer ser visto e reconhecido neste mundo, menos pelo que falamos sobre Ele, e mais pelo que Ele tem sido e feito em nossas próprias vidas. Deus quer ser visto assim, não pelo que falamos, embora isso faça parte mas mais importante do que aquilo que falamos é se nossa vida tem expressado Jesus Cristo no dia a dia essa é a vida que Deus tem para mim é a vida que Deus tem para você eu queria encerrar pedindo que você pudesse repetir comigo agora Aí, na, ajeita aí no, se ajeita aí no sofá, na poltrona se ajeita aí na cadeira assume uma posição um pouquinho mais firme aí e repita assim comigo, eu sou um novo homem, uma nova mulher criado para ser semelhante a Deus e para tornar Cristo conhecido neste mundo menos por palavras e mais pelo jeito que vivo que Deus possa te abençoar nesta semana que você esteja conectado às suas raízes que você esteja firmado e bebendo da fonte de águas vivas que Jesus Cristo representa que você saia das águas rasas da margem do rio e você comece a andar em direção às águas profundas Deus tem muito para você vá à presença dele, gaste tempo, o mundo precisa da gente bem Precisa, as pessoas neste mundo precisam ver em nós o fluir de Deus a alegria de Deus a presença de Deus a esperança que brota de um coração cheio de Deus né? o mundo precisa ver pessoas entusiasmadas você sabia que a palavra entusiasmo quer dizer ser cheio de Deus numa época tão difícil de tanto sofrimento, de tanta luz nós precisamos estar cheios de Deus para apoiarmos e ajudarmos aqueles que estão precisando de nós precisando daquilo que temos não vamos sonegar ao mundo o amor não vamos sonegar ao mundo o amor numa época como essa você pode curvar a sua cabeça por favor Senhor muito obrigado por aquilo que Jesus Cristo tem feito por nós. Muito obrigado pela Tua presença aqui nesta reunião. Muito obrigado pela Tua palavra que é viva. Que nós possamos compreender que o nosso chamado é lá fora. Que nós possamos compreender que o Senhor quer ser visto no mundo menos por aquilo que falamos e mais pelo jeito que vivemos. Encha-nos cada dia mais com o Teu Espírito Santo. Encha-nos cada dia a mais com a esperança Senhor, somos o povo da esperança Somos o povo da fé Mesmo Senhor, às vezes, sendo pressionados Sendo afligidos Continuamos mantendo nossa fé Continuamos mantendo a nossa esperança De que dias melhores virão Como diz a tua palavra, o choro pode durar uma noite Talvez uma semana, um ano Mas a alegria virá a alegria virá e nós profetizamos o reino de Deus, o reino de justiça, de paz e de alegria. E eu quero declarar sobre os meus irmãos muita saúde, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos e daqueles que me ouvem nesse dia, muita paz, muita presença de Deus, que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo e que você seja uma bênção aonde você estiver.